0: Herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
1: Heute zu Gast Jonas Hölzkötter vom Urban Hive, Gründungsteam bei uns im REACH und Friedrich Grimm, Startup-Coach im REACH, zum Thema Inkubator, dem dritten Step auf unserer Gründer-Journey. Im Inkubator geht es um den Product-Market-Fit, das heißt der Produktentwicklung und den Markttest. Where to play and how to play. Aber hört doch mal selber.
0: Moin
1: und ein happy welcome zu unserer weiteren Ausgabe unseres REACH-Podcasts. Ja, mittlerweile haben wir schon einige Episoden realisiert. Ja, ähm, yeah, echt viel. Jeden Montag kommt das Murmeltier quasi. Deswegen interessiert uns wahnsinnig, wie ihr den Podcast findet. Denn es soll ein Format für euch sein. Wir wollen eure Themen ansprechen. Deswegen nennt uns eure Themen, euer Feedback unter info at reach-euregio.de. De. Ähm, ihr findet das Ganze auch in den Shownotes. Die Frage ist, wie können wir das Format für euch noch attraktiver, interessanter machen? Ein Feedback von euch war ja auch, die Länge des Podcastes leicht zu erhöhen. Deswegen sind wir da jetzt ja auch so auf so ein 20, äh, 30 Minuten Format gegangen. Genau, was es weiteres noch an Themen gibt, sagt es uns. Wir sprechen es an. Hallo Friedrich. Hallo Christina. Ja, wir haben ja ähm, über den prä schon gesprochen. Du hast ja gesagt, nicht jedes Team kommt in den Inkubator, je nachdem, ja nicht one-side als fits all, sondern äh, wie die äh, Teams als solches aufgestellt sind. Die Teams, die jetzt bei euch in den Inkubator kommen, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
0: Das ist tatsächlich so, dass wir die nicht einfach, ich sag mal, rüberwerfen in das nächste Programm, sondern dafür auch nochmal eine Bewerbungsphase machen. Wir ermöglichen es, wir wollen es natürlich auch anderen Teams, ich sag mal, die jetzt noch nicht im Prä Inkubator bei uns waren oder vielleicht auch von ein bisschen extern kommen, natürlich auch sich darauf zu bewerben und machen dann nochmal ein eigenes Ausleser und Auswahlprozess mit einem Bewerbungsformular, das dann immer vor der nächsten Batch, also vor der nächsten Runde, wo der Inkubator startet, quasi bewerben können mit ihren Unterlagen, mit ihren Informationen, mit den gesamten Materialien. Und genau, das, die sichtigen wir dann ähm, und entscheiden dann äh, intern darüber, ähm, für, geben so ein paar Kriterien dazu. Und ja, sobald sie die Zusage dann haben, dann ähm, sind die Teil des Inkubatoren-Badges und dann geht es quasi los und ähm, ja, der Start eines äh, Inkubators ähm, ähm, zieht, äh, ja, zieht dann quasi äh, äh, sechs weitere Monate äh, hinzu. Das heißt, ein, ein Batch, ähm, also eine Runde wird dann immer gesprochen. Also es gibt Batch 0, die läuft jetzt gerade. Ja, das ist die pioneers Batch, die ist im Dezember 2020 gestartet. Die geht bis äh, Ende Mai und ähm, dann wird quasi daran die nächste Batch, äh, das wäre dann Batch äh, 1, dann starten und äh, ein Inkubator dauert dann, oder ein Durch dauert dann immer ca. sechs Monate.
1: Das heißt, im Gegensatz zum Präinkubator ist das ein fester Start und Endpunkt und eine feste Phase als solches.
0: Ja, genau. Also Präinkubator kann man zu so sagen jederzeit. Man kann ja da jederzeit daran teilnehmen. Man kann so lange drin bleiben, wie man möchte. Es ist flexibel gestaltet und es ist passiv. Und der Inkubator ist genau das Gegenteil. Es gibt einen festen Start und einen festen Endzeitpunkt. Er ist nicht passiv, sondern er ist aktiv und reaktiv. Und das ist quasi so ein bisschen die Unterscheidung. Und er ist ein bisschen fester strukturiert ähm, und natürlich weitaus intensiver.
1: Mhm. Das heißt, es findet ähm, großer Austausch mit euch und auf anderer Ebene da mit den Gründungsteams untereinander statt.
0: Ja. So kann man es ganz gut beschreiben. Im Endeffekt wollen wir natürlich im inkubator sehen, dass ein Team natürlich auch die Muße und äh, auch die Energie hat, selber die ersten Schritte zu gehen. Und wir möchten äh, natürlich nicht unsere äh, gesamten Ressourcen und auch Energie in ein Gründungsteam reinstecken, das sich selber noch nicht damit committed hat. Und das wollen wir quasi im inkubator sehen. Wenn sie uns das zeigen, dann sind sie im Inkubator und dann geben wir aber auch Vollgas äh, mit unseren Leistungen und äh, stehen quasi wie Wenn ich jetzt sage 24/7 zur Verfügung, dann werden mich die anderen Startup-Coaches da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, ich würde mal sagen, dafür ähm, auf dem Zahn fühlen. Aber, äh, ach, ja, sei doch
1: nicht so. Natürlich also kommt natürlich
0: auch mal vor, dass äh, dass wir da äh, das natürlich zu jeder Zeit und zu jeder Lage irgendwo machen. Aber wir versuchen da so gut es in unserer Macht steht und mit allem, was wir irgendwo können, diese Teams dann zu unterstützen, weil die wirklich in dem Herzstück äh, bei uns mit drin sind und das natürlich dann unser größter Support sein soll.
1: Okay, also das heißt, erst die Fleißphase durchlaufen, das ist der Präinkubator da? muss man selber beweisen, dass die Idee auch ernst ist und man nicht irgendwie so, ja, ich will jetzt mal gründen. Wenn ich das dann geschafft habe, dann geht es dann ins wirkliche Coaching, also euer Herzstück quasi.
0: Korrekt. Und da ist es dann auch so, dass wir, das wird natürlich, also Kernbestandteil dieser, des Inkubators ist auch wieder wird auch wieder über diese Software abgebildet, wo die, die kompletten Tracks, die Ziele einsehen können, eigene Workshops nochmal bekommen, richtig intensiviert, aber darüber ist noch weitaus mehr Leistung und und ja, das quasi das Ziel dieser, dieser Journey, ich gehe gleich auch nochmal darauf ein, was die verschiedenen Ziele sind, die sie erarbeiten sollen, ist aber wirklich da mit einer, mit einer vollen Energie auch reinzugehen. Und wir gucken natürlich, in welchen Formen wir die da bestmöglich unterstützen können. Sei es Kontakt zu Business Angels, sei es Kontakt zu weiteren Unternehmen, zu Partnern, zu Kunden oder aber auch nochmal auf einer komplett anderen Breitseite.
1: Genau, also... Was sind denn so diese einzelnen äh, Stages, die, die durchlaufen müssen?
0: Genau, also die starten ja alle quasi, wenn sie die Ziele des Präinkubators erreicht haben. Also sie haben ein komplementäres Team. Sie haben schon, äh, ich sag mal, das Problem Discovery abgeschlossen. Das heißt, sie wissen, welches Problem sie mit ihrer Idee eigentlich adressieren wollen und haben diese auch dieses Problem auch validiert. Also validiert in dem Sinne bedeutet, ähm, sie wissen, dass Sie nicht nur selber denken, das ist ein Problem, sondern es ist wirklich ein Problem und Sie haben mit Kunden gesprochen und ähm, sich da auch nochmal die Bestätigung eingeholt. Des Weiteren wissen Sie, dass Ihr Markt, auf dem Sie sich zukünftig entwickeln werden, auch groß genug ist, dass das auch eine langfristig und auch eine nachhaltige Entwicklung eines Startups ist. Ja, ähm, dafür Sorge tragen kann und zudem arbeiten sie natürlich mit einer ganze Menge weiterer Tools, holen schon die ersten Kundengespräche und die ersten, nicht nur Kundengespräche, sondern die ersten Letter of Intense, das heißt die Absichtserklärung von Kunden, dass sie auf jeden Fall mit dem Startup zusammenarbeiten wollen und Kunden werden wollen. Sie haben die erste Landingpage gebaut, da hatte ja Lemon Markets auch in einem anderen Podcast ja schon mal ein bisschen was dazu erzählt und haben so die erste Webpräsenz und das ist quasi der Start. Punkt. Und wir nehmen sie dann innerhalb des Inkubators auf und möchten mit denen den sogenannten Problem-Solution-Fit wirklich verfestigen. Was ist der Problem-Solution-Fit? Ich habe schon gerade erklärt, ja, sie haben das Problem jetzt komplett adressiert und sie haben eine mögliche Lösung und jetzt geht es darum zu beweisen, dass auch deren Lösung wirklich das Problem adressiert. Und dass es auch die richtige Lösung ist. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir sagen, hey, wir wollen jetzt 40 Interviews von, den, von euren Kunden sehen. Oder wir wollen schon Vorverträge, dass die Vorverträge aushandeln und unterzeichnen, Das jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich sind das zum Beispiel, dass sie schon die ersten Kunden haben, die auch bereit sind, dafür Geld zu zahlen und das sind zum Beispiel sehr, ja, sehr gute Kennzahlen, die man damit aufnehmen kann, um zu sehen, hey, da ist jetzt dieser sogenannte Problem-Solution-Fit erreicht. Sofern der einmal erreicht ist, dann gehen wir natürlich weiter mit denen. Es geht ja auch dann um das Thema, ein sogenanntes MVP zu entwickeln. Das ist ein Minimum, Minimum Viable Product bedeutet, ähm, ich glaube, man muss dazu sagen, ich versuche jetzt, also ich werde jetzt eine ganze Menge dieser startup fachbegriffe da mal äh, anteasern. Ich versuche dir aber auch bestmöglich zu erklären. Also Christine, dann vielleicht müsstest ich du mich dazu ja, rein. Genau, weil ich bei, man ist natürlich in dieser Denke irgendwo mit drin und kommt dann da, ja, man sieht dann irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und äh, ich will natürlich auch nicht, dass zum Schluss äh, die wird äh, unser Feedback ist so, ja, keine Ahnung, da werden Begriffe benutzt. Äh, wir hier brauchen erstmal erst ein
1: Glossar. ja. Genau.
0: genau. Genau. MVP, also Minimum Viable Product, ist quasi nach der Landingpage und nach diesen kleinen Tests, die sie durchgeführt haben, tatsächlich das erste. Produkt in Anführungsstrichen, das funktioniert, das gerade so eben funktioniert, dass die wichtigsten Funktionen vorweisen kann, damit ein Kunde damit arbeitet. Und das kann zum Beispiel auch eine programmierte Excel-Tabelle sein oder einfach so was ganz Einfaches. Und ähm, da helfen wir denen natürlich zum Beispiel auch über ähm, das FabLab die uns da unterstützt in der Produktentwicklung ähm, gerade mit 3D-Druck oder CNC-Fräsen, um den es ein Hardware-Startup ist, die da zu unterstützen oder aber softwareseitig natürlich auch. Und da wollen wir natürlich, dass sie möglichst ähm, im besten Fall zwei Kunden bekommen, die dieses MVP schon nutzen, insofern sie im B2B-Bereich sind oder im B2C-Bereich, also wenn sie direkt Kunden ansprechen, dass zum Beispiel 20 äh, Kunden sind, die ähm, dieses allererste, ganz grobe, einfache Produkt nutzen. Und warum? Schon direkt mit dem mit einem MVP zu starten. Warum nicht das Produkt fertig machen? Wir kriegen häufig die Frage, ja, ich kann doch nicht mit einem halbfertigen, halbgaren Ding da rausgehen und meine Kunden damit, ich sag mal, teilweise sagen die uns auch belästigen. Doch, das sollte man unbedingt machen. Thema Customer Centricity. Es bringt nichts, wenn man ein Produkt fertig baut und man sagt, jetzt ist es nach einem Jahr Entwicklungszeit erst fertig und jetzt stelle ich das meinem Kunden vor und der Kunde hätte das dann gerne, aber ganz anders und deswegen frühmöglichst schon mit dem Produkt. An den Kunden ranzutreten und sich direkt in der Entwicklungsphase immer wieder Feedback zu holen. Und das ist einer der wichtigsten Lehren. Und natürlich gehen diese Ziele auch noch weiter. Also wir wollen am Ende des Inkubators natürlich sehen, neben den anderen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, dass die auch schon quasi Einkommen haben, also die ersten Umsätze generieren. Das Beste Beweis, dass das Geschäftsmodell funktioniert, ist tatsächlich, wenn Sie von Kunden dafür Umsätze machen. Dann natürlich das Team Commitment, dass das Team langfristig auch dabei ist. Das erste Funding, also wie finanzieren die sich? Sei es durch zum Beispiel ein Gründerstipendium ähm, oder durch Crowdfunding, also Investment durch äh, oder Spenden oder so etwas in diese Richtung. Oder holen sie sich zum Beispiel einen Investor mit ins Boot, der denen Geld geben kann. Und genau, und dann die, die, die nächsten beiden Punkte, die wir von denen, wo wir mit denen noch drauf hinarbeiten, ist eine Marktexpertise aufzubauen. Das heißt, in dem Produkt, das sie entwickeln, müssen sie natürlich die absoluten Oberpros sein, wenn man das so will. Das versuchen wir natürlich auch so zu, zu provozieren, dass die sich natürlich kontinuierlich austauschen mit den besten Leuten in ihrer Branche, in dem Bereich, dass sie sich natürlich auch ein Riesennetzwerk aufbauen. Also wir wollen natürlich auch, dass die sich fünf Marktexperten holen, mit denen sie ständig im Kontakt sind. die Und das hatte äh, auch zum Beispiel Marcel vom Lemon Markets schon auch, auch nochmal so äh, betont. Network, also Netzwerk ist wirklich super wichtig. Und ähm, da gehen wir natürlich darauf ein, dass sie das weiter ausbauen und sich da langfristig natürlich auch irgendwo ein Beirat aufbauen können. Und zum Schluss gehen wir mit denen natürlich auch rein in die Thematik Aufbau der ersten Finanzierungsrunde oder äh, da auch noch eine stärkere Unterstützung zu geben.
1: Also... Es waren jetzt ja super viele Aspekte. Mich interessiert vor allen Dingen so dieses Thema Finanzierung. Ist das dann eigentlich etwas, was in der Inkubatorphase kommt, dass man sich über die Finanzierung des Gründungsformen Gedanken macht, sich überlegt, möchte ich jetzt beispielsweise ein Stipendium beantragen oder mir jemanden reinholen? Das ist so quasi dieser Stage dann.
0: Ja genau, es wird quasi schon mal so ein bisschen angerissen im Präinkubator und häufig wird da auch schon mal drauf hingearbeitet, aber der wirklich intensive Part dazu und auch die richtige Betreuung, die kommt dann im, im innerhalb des äh, Inkubators und ähm, da ist meine Kollegin ann Christine Kortenbrede sehr bewandert und ist genau ihr Kernbereich auch, wo sie sich auch sehr, sehr gut auskennt. Da wird sie bestimmt auch noch mal in einer anderen Folge noch mal intensiver was zu sagen. Ja. Ähm, und äh, genau.
1: Okay, ähm, genau. Du sprichst das mit an Christine auch an. Ihr seid ja auch im Coaching-Bereich sehr unterschiedlich aufgestellt. Das heißt, jeder bringt unterschiedliche Erfahrungen, Kompetenzen mit rein und hat auch seine Spezialgebiete. Nicht nur jetzt auf fachlicher Ebene, jetzt im, im Bereich Finanzierung, sondern auch, ich, ich sage es jetzt mal, Themenschwerpunktmäßig Seid ihr in dieser Inkubation, Phase auch unterschiedlich aufgestellt oder betreut ihr unterschiedliche Teams, je nachdem, was jemand mit sich bringt?
0: Natürlich versuchen wir, genau, was du ansprichst, den Startup-Coach einem Team einem Team, einem Startup-Coach zuzuweisen, der bestmöglich passt. Also wir haben bei uns Startup-Coaches, die einen Wirtschaftsingenieur-Background haben, zum Beispiel Mike in dem Fall jetzt. Und das macht natürlich Sinn, wenn wir ein Startup haben, die genau in diesem Bereich sind, dass er auch gerade mit seinem fachlichen Know-how dann dieses Team betreut. Gleiches ist bei Christine Menke, die einen sehr starken Schwerpunkt auf Sporttechnologie und Medizin hat. Und ähm, da versuchen wir natürlich die Synergien da auch zuzuschalten. Und äh, so findet so ein bisschen dieser Zuordnungsprozess statt. Und wir kriegen natürlich aber darüber hinaus auch die Unterstützung, ähm, die absolut Gold wert ist ähm, äh, von unseren Scouts, äh, die natürlich in verschiedenen Bereichen auch promoviert haben und auch gerade da nochmal eine absolute Expertise mitbringen und äh, den äh, einigen Teams von uns äh, schon intensiv äh, betreut haben und auch wirklich helfen konnten.
1: Und wie viele Teams betreut ihr aktuell in der Inkubation?
0: Also eine feste Anzahl können wir wirklich nicht so immer festgeben. Jetzt in der, in der Pioneers Batch, also die Batch 0, die erste Runde, die jetzt auch gerade aktuell läuft, mhm. haben wir zehn Teams aus wirklich den unterschiedlichsten Bereichen.
1: Kannst du die mal so? An -Teaser.
0: Ja, äh, klar, gerne. Also wir haben natürlich ein Team, die kommen aus dem Hightech-Bereich, die wir etwas im Bereich Quantencomputing machen, ähm, aus wirklich aus der Wissenschaft raus. Dann haben wir ein Team, die machen was im, im Bereich im Vertical Farming. Ähm, oder beziehungsweise Urban Gardening. Dann welche, die im Thema nachhaltige ja, Energieressourcen und dann eine Plattform aufbauen. Es geht über also ein paar im Bereich Plattform, dann aber auch Architektur. Also man kann es gar nicht wirklich so sagen. Es ist irgendwo alles mit vertreten. Auch äh, Hardwareproduktion, auch welche, die überhaupt nichts mit digital zu tun haben. Deswegen ist das aber auch so super spannend, weil wir so breit aufgestellt sind und dann sehr, sehr großen ähm, ja, Überblick über die verschiedenen Branchen auch immer bekommen können. Mhm.
1: Und äh, wie viel Zeit äh, verwenden die Teams ungefähr in der Woche für den Inkubator? Ähm,
0: tatsächlich ist das etwas, was wir auch vorab anfragen. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, aber eigentlich bekommt jedes Team hier sein, ein, ein Office, ähm, also ein, ein eigenes Büro, wo die dann auch drin sitzen können. Wir fragen das natürlich auch vorher ab. Ähm, gerade Teams, die aus der Wissenschaft kommen oder sehr wissenschaftlich orientierte Teams, die haben oder sitzen, parallel häufig auch noch in einem Labor. Und dort ist es natürlich dann nicht notwendig, wenn die dann äh, ja, 50 Prozent der Zeit dann zum Beispiel nur in diesem Büro sitzen und dann teilen die sich dann Büro mit anderen. Aber eigentlich sagen wir so, für dieses Programm selber ähm, wenden die dann, also mit inklusiver Betreuung und den ganzen Angeboten, was wir machen, äh, so äh, bis zu zehn Stunden in der Woche auf. Ähm, bedeutet aber nicht nur, dass die dann Input bekommen, sondern natürlich auch an diesen verschiedenen Aspekten arbeiten und äh, Intros von uns bekommen. Und äh, das ist aber sehr mhm. unterschiedlich.
1: Das heißt, durchaus realisierbar zu einem normalen Job, einem normalen Studium als solch ist, dass ich diesen Prozess begleitend dazu durchlaufen kann.
0: Nein, äh, denn tatsächlich ist es so, dass zehn Stunden würde quasi nur unsere Betreuung bedeuten, aber natürlich sind die meisten Teams müssen da ja noch andere Sachen machen parallel, also Antworten, äh, E-Mails beantworten oder mit anderen äh, potenziellen Kunden sprechen oder ähm, mit äh, anderen Gründern sich auszutauschen, das Produkt weiterzuentwickeln. Also ähm, häufig machen die ja oder gehen die ja noch mal mehr ins Detail und müssen ja auch irgendwo auch intensiver ihre Hausaufgaben in Anführungsstrichen erledigen oder ganz andere Aspekte bearbeiten und das läuft quasi nebenbei noch mal einher. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in unserem aktuellen, inkubatoren badge von allen Teams, die dabei sind, keiner noch äh, in einer Vollzeitanstellung ist, sondern alle sind vollzeit auf ihre Gründung committed. Die einzige Ausnahme oder Besonderheit, die wir da teilweise noch haben, ist natürlich, dass äh, der ein oder die, die ein oder andere Gründer, Gründerin äh, derzeit noch studiert.
1: Ah, okay. Gut. Also, das, also, man kann eigentlich sagen, so der Inkubatoren-Prozess ist auch der Prozess, wo ich mich persönlich dafür entscheiden muss, ähm, wie geht es jetzt weiter und die Ressourcen als solches dann dafür auch freischaufle, ne?
0: Ja, korrekt. Also wir wollen definitiv, dass die Teams, die sich für ein Inkubationsprogramm entscheiden, spätestens am Ende des Inkubators oder auch währenddessen eigentlich schon wissen, dass das der nächste Karriereschritt ist und nicht einfach nur eine Option. Man hält sich quasi in der Hinterhand irgendetwas anderes frei, weil wir natürlich sehr, sehr viel Energie und Zeit auch in die Betreuung ähm, reinstecken. Und wenn man sich... Quasi, ich sag mal so, wenn man sich immer noch eine, eine zweite Tür offen hält und parallel noch einen Job hat... Ähm dann ist das zu viel Belastung und man kann natürlich nicht 100 Prozent in diese Gründung reingeben. Und das ist etwas, was wir bestmöglichst irgendwo vermeiden wollen. Wir schließen es aber auch nicht aus und es gibt natürlich auch immer Fälle, wo es auch sehr gut klappen kann, dass jemand noch eine 50-Prozent-Stille nebenbei hat oder so. Und was natürlich kein Problem ist und was wir natürlich auch unterstützen, ist natürlich Gründer oder Gründerinnen, die zum Beispiel noch fünf Stunden oder zehn Stunden die Woche parallel irgendwo arbeiten, und damit sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren können.
1: Was bietet ihr denn noch zusätzlich während des Inkubators an?
0: Ja, also das, was ich angangs erwähnt hatte, ähm, nicht nur dieser Track, diese Workshops, äh, und zwar äh, Online-Workshops, sondern auch äh, physische Workshops vor Ort. Da versuchen wir so alle zwei Wochen wirklich einen richtigen Workshop anzubieten. Sei es Pitch-Training, sei es äh, einen Experten auf dem, im, im Rechtsbereich, im steuerlichen Bereich, damit die auch in diesen ganzen Themen richtig fit werden, sind natürlich auch noch eine ganze Themen, äh, was Erfahrungsaustausch und Community auch irgendwo angeht. Und wir versuchen dann natürlich auch ja. Es geht nicht immer nur darum, irgendwie so mal ein bisschen äh, nur zu arbeiten, sondern natürlich auch so einen Austausch zu bekommen äh, untereinander. Das heißt auch mal irgendwie äh, sich auf dem Bier irgendwie auszutauschen und äh, das Netzwerk zu vergrößern und ähm, natürlich gehört dazu aber auch ähm, spannende andere Personen kennenzulernen. Und da haben wir einmal das Buddy-Programm und auch einmal das Mentorenprogramm, wo wir natürlich ähm, erfahrene Gründer ähm, aus dem Netzwerk oder auch Branchenexperten äh, mit unseren Gründungsteams da verknüpfen wollen und die da intensiver ja, untereinander auch vernetzen, weil ein erfahrener Gründer oder eine erfahrene Gründerin kann natürlich einem jungen Team nochmal weitaus besseren Input geben und da haben wir einige interessante Persönlichkeiten auch an der Hand. Dazu kann aber mein Kollege Matthias Lute einiges mehr zu sagen, der sich um dieses Programm kümmert.
1: Genau, und da wollen wir im späteren Podcast nochmal drauf eingehen. Genau, aber ist ja total wichtig, diese Social Community, weil die schafft das ja letztendlich, durch, dass ich durch ein Netzwerk diese Idee erst richtig äh, voranbringen und größer machen kann. Ne? Und da diese Rückkopplung der Teams untereinander und vor allen Dingen dann auch mit Unternehmen als solches, dass meine Idee auch gefestigt wird. Letztendlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, kann man zusammenfassen, am Ende des Inkubatorenprozesses ist das Ziel, dass ich in dem Sinne mein Start-up so weit habe, dass es sagen wir mal, fertig ist, dass es fähig ist, ins Handelsregister eingetragen zu werden, dass es ein, in dem Sinne ein Startup ist, nicht mehr ein Gründungsform, sondern ein, ein Startup.
0: Ja, genau. Das ist quasi, das hast du quasi gut zusammengefasst. Das Ziel ist es im Endeffekt, dass das Team, wenn es bei uns dann rausgeht, entweder in ein Accelerator-Programm geht, um dann nochmal den, den letzten Schliff zu bekommen. Aber meistens ist es so, dass die Teams während der Förderung oder dann danach dann eigentlich gründen, und dann auf quasi schon durch die erste Finanzierung so etwas auch selbstständig dann sein äh, okay. können.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich total gespannt drauf, äh, wie äh, die Gründungsteams das als solches sehen. Das heißt, jetzt wollen wir nochmal den Inkubatorenprozess von der anderen Seite durchlaufen. Vielen Dank, Friedrich. Sehr gern. Ja, und dafür habe ich heute Jonas von Urban Hive bei uns im Podcast Studio. Dein Bruder Sven und du, ihr befindet euch hier aktuell mit eurem Startup Urban Hive bei uns in unserem aktuellen Inkubator-Badge, dem Inkubator-Badge 0, dem Starter-Badge. Ähm, vorher habt ihr auch den Pre-Inkubator durchlaufen. Ähm, Jonas, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und uns über diesen Prozess des Inkubators von deiner Seite erzählt, was er euch als Team gebracht hat, was er euch als Person gebracht hat was er euch ähm, im Prozess gebracht hat und natürlich für euer Startup-Vorhaben. Vielleicht erzählst du einmal kurz etwas über dich selber. Wer bist du? Was hast du vorher gemacht? Wie kam es überhaupt zu Urban Hive?
2: Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute ähm, ja, teilzunehmen. Ich heiße Jonas und wie du schon gesagt hast, ähm, gründe ich mit meinem äh, Bruder, dem Sven, ähm, Urban Hive. Vorher war ich Unternehmensberater bei einer großen Beratung im Digitalisierungssektor. Und ja, mich hat das, das Gründen Entrepreneurship schon immer begeistert, habe schon mein Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften gemacht, weil irgendwie schon immer klar war, dass ich irgendwann mal selber gründen will. Das hat immer was ja, mit mir gemacht, hat mich bewegt und im familiellen Umfeld sind auch Gründer, von dem her ein spannendes Thema und da habe ich einfach Bock drauf.
1: Und dein Bruder auch oder warst du derjenige, der das initiiert hat? Wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, mein Bruder tatsächlich auch und wir ergänzen uns da ziemlich gut. Von dem her passt das. Er ist so der Kreative, der Tüftler. Das Produktgehirn äh, möchte ich da schon fast sagen und ich äh, bin so dann im Bereich Business Development ähm, tätig und da ja, haben wir beide echt coole, coole Bereiche, wo wir uns ergänzen. Ja,
1: ja äh, du kommst ja aus der Beratung. Erzähl mal kurz, wo dein Bruder herkommt.
2: Ja, mein Bruder ist äh, gelernter Tischler, also sehr pr äh, praktisch auch da orientiert und studiert jetzt in den letzten Zügen Projektmanagement Bau und hat sich da eben auf die Fassadenbegründung spezialisiert. Und ja, so ist die Idee im Prinzip auch entstanden. Das
1: heißt, obwohl ihr Brüder seid, seid ihr in dem Sinne ein perfekt ergänzendes Team. Ne? Also kommt von ganz unterschiedlichen Erfahrungsbereichen und könnt dadurch euch gut ergänzen, das Startup-Forum voranzubringen. Ne?
2: Genau, absolut, Ja.
1: Ähm, zu eurem Startup Urban Hive. Erklär uns mal, was verbirgt sich denn dann? Kurzer Pitch sozusagen für deine Gründungsidee.
2: Ja, also wir entwickeln im Prinzip vertikale Module für den Bereich Indoor Farming. Das heißt, der Kunde kann sich ein Modul bei uns bestellen, das wie ein Bild an die Wand hängen, 50 mal 50 Zentimeter kann dann die Samenkapseln, die er bei uns auch äh, erhält, einfach einfügen und dann selber Gemüse, Kräuter, Microgreens anbauen und das immer vor dem Hintergrund, dass er möglichst wenig Aufwand hat, ähm, weil wir eben alles schon mitliefern, sodass der Kunde sich wirklich auf den Genuss später ja, konzentrieren kann. Und äh, was für
1: Greens sind das? Also Kräuter oder auch Salate?
2: Ja, genau. Und da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, was nicht geht, sind ähm, ja alle Sorten, die unter der Erde wachsen, wie beispielsweise Karotten oder Kartoffeln. Aber alles andere geht bei uns. Wir fangen da erstmal beispielsweise mit Basilikum an, mit Thymian, Minze, Kopfsalat, äh, Tomaten Genau, aber auch Obst ist möglich, Erdbeeren, das ist dann noch ein bisschen schwieriger, da muss der Kunde ein bisschen was machen, die äh, bestäuben, aber alles ist da da möglich. Ja. ja.
1: Und ich könnte es ja sozusagen sogar an meiner dunklen Kammer haben, oder?
2: Genau, also das Modul ist wirklich so entwickelt, dass man im Prinzip, oder dass das Modul autark wirklich anbauen kann. Das Licht ist dabei, die Samenkapseln haben alle Nährstoffe, also ein bisschen das, äh, ja, Nespresso-Prinzip, hätte ich fast gesagt. Also das ist sehr, sehr einfach. Mhm.
1: Und braucht man dafür in dem Sinne einen großen Kasten? Du hast gesagt 50 mal 50. Ist das dann eine Pflanze oder wie kann man sich das vorstellen? Weil Erde, brauche ich die auch
2: noch? Mhm. Ähm, genau, 50 mal 50 sind die Maße. Das ist im Prinzip ja wie beim Standardbild. Und ähm, da kann man 15 Samenkapseln einfügen, also 15 äh, Pflanzen. Und das funktioniert genau, gute Frage, ohne Erde. Das ist ein spezielles Verfahren, hydroponisches Verfahren, ähm, wo die Wurzeln der Pflanzen eben direkt ins Wasser wurzeln und sich darüber dann mit dem Wasser versorgen.
1: Okay, also das heißt, es ist wirklich wie ein Bild bei mir in der Küche anhängbar. Ich habe meine Kräuter das ganze Jahr, egal ob es eine dunkle, äh, dunkle Ecke in der Küche ist, ähm, und ich habe noch nicht mal den Dreck.
2: Genau, genau. Und auch nicht, äh, ja, das Problem hätte ich fast gesagt, dass wenn man sonst äh, Salat kauft, muss ich den erst waschen und und und, sondern ja, man nimmt sich die Schere, schneidet das ab und kann das direkt konsumieren. Und das, ähm, er hat sehr, sehr viele Vorteile einfach auch was, was die Vitamine angeht. ja
1: Und dazu noch ganz biologisch. Ne? Ich weiß, dass ich selber nicht zu Hause besprühe. Genau, genau ja. Und was kostet das?
2: Um, wir haben da verschiedene Produkte entwickelt. Wir äh, gehen jetzt im Frühjahr mit dem ersten Produkt an den Markt. Das ist für 199 Euro zu haben. Es gibt jetzt gerade eine äh, interessante Vorbestellerkampagne, wo es äh, da einen Rabatt gibt. Ähm, ja, das ist limitiert. Also wer schnell ist, kann äh, noch den Rabatt. Sicher. Also
1: geht schnell auf die Seite. Ich habe mich da schon auf jeden Fall registriert, weil ich finde es großartig. Da könnt ihr quasi euren eigenen Garten bei euch in die Küche bringen. Und ja, limitiert. Das heißt, die Ersten kriegen auch was. Was mich noch interessiert, wir haben jetzt über... B2C, also in dem Sinne den Endkonsumenten, mich als Hausfrau sozusagen gesprochen. Das Ganze ist ja eigentlich auch interessant für Unternehmen, weil neben dem Aspekt, ich habe jetzt meine Kräuter zu Hause, machen die Pflanzen ja auch was mit meiner Luft. Ist das auch eine Zielgruppe für euch?
2: Ähm, ja, das wäre auch eine Zielgruppe, aber was gerade beim Gründen sehr wichtig ist, ähm, am Anfang, dass man die Komplexität möglichst reduziert. So haben wir ja gesagt, okay, wir haben erstmal initial eine Zielgruppe im B2C-Bereich und ähm, wenn wir dann am Markt sind, können wir das nach und nach erweitern. Aber genau, B2B, ähm, sei es Restaurants, Unternehmen, die beispielsweise keine Kantine haben oder Cafés, ähm, das ist sehr, sehr interessant, ähm, genau. Und du hast ja auch schon angesprochen, die Thematik Luftfiltern, das wäre auch ein weiteres Produkt, was wir auch schon entwickelt haben. Was im Sommer oder im Herbst diesen Jahres an den Markt gehen soll, wo es dann tatsächlich darum geht, die Luft mit Hilfe von Pflanzen und ein paar anderen Besonderheiten eben zu mhm. filtern. Hier
1: seid ihr seid ja auch ein Impact-Startup. Was verbirgt sich dahinter? Da? Wie kann man das verstehen?
2: Impact-Startups sind im Prinzip Startups, die ja sich besonders dafür einsetzen, dass deren Lösung eine positive Wirkung auf die Gesellschaft und, und oder auf die Umwelt hat. Aber das heißt nicht einfach, okay, ich versende klimaneutral, sondern wirklich die Lösung, die die anbieten, hat einen starken Impact, beispielsweise wie bei uns, dass wir die Transportwege massiv reduzieren. Also wenn der Kunde selber anbaut, hyper lokal eben, dann hat er eben fast keine Transportwege. Und wenn man sich sonst ein Kilo Salat anschaut, hat er 1000 Kilometer Transportwege und verbraucht ca. 240 Liter Wasser. So, und auch da setzen wir an, mit uns äh, kann der 90 Prozent Wasser einsparen. Ne? Also da sind äh, eben viele Bereiche, äh, wo wir ansetzen. Aktiv bespielen wir da beispielsweise die Sustainable Development Goals 11 und 12. Also ähm, ja, nachhaltigere Städte und Gemeinden und ein, äh, ja, nachhaltigeren Konsum, genau.
1: Das heißt eigentlich das Leben so von früher, wie wir das von Oma und Opa kennen, man hatte seinen eigenen Gemüsegarten, dass man das jetzt auf unsere heutige Welt überträgt und jeder kann in seinem Sinne in seiner Wohnung das Leben ein Stück besser und einfacher machen. Ne?
2: Genau, ja, das beschreibt das eigentlich ganz gut und das ist auch so unsere Vision und unsere Mission, dass die Natur wieder zurück im Lebensmittelpunkt des Menschen ist, ne? weil gerade in Städten die Natur ja immer weniger wird, ja.
1: Wie seid ihr denn eigentlich zum REACH gekommen? Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?
2: Das war tatsächlich ähm, ja, Internetrecherche, hätte ich fast gesagt. Wir haben halt ähm, geschaut, äh, wie kriegen wir da einen Fuß in der Tür, was sind jetzt so die, die nächsten Schritte? Und dann hatten wir eben das Angebot vom ähm, REACH gesehen und ja, da habe ich einfach mal eine E-Mail hingeschrieben an, an Friedrich kurz skizziert, was wir vorhaben, wo wir gerade stehen und dass wir uns da gerne austauschen würden. Und dann hat er sich auch schnell gemeldet und ja, das war so der Beginn. Und
1: was hat es euch bislang gebracht? Also ihr seid ja schon den pre inkubator durchlaufen, seid jetzt seit zwei Monaten im Inkubator-Batch. Kannst du mal sagen, wie so die Zusammenarbeit so aus eurer Sicht aussieht?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr facettenreich. Ein großer Punkt ist, dass man Zugang zum Werkzeugkasten äh, bekommt, wo eigentlich alle Methoden drin sind, die ein Startup braucht. Ähm, wenn man jetzt mal am Anfang schaut, man hat eine Idee und da muss man diese Idee validieren. Besteht wirklich das Kundenproblem? Da gibt es beispielsweise den Value Proposition Canvas und da im Inkubator dann äh, gibt es auch Workshops zu, sodass man das dann mit Coaches aktiv anwendet und dann im Nachgang halt für seine Startup-Idee benutzen kann.
1: Das heißt, ihr kriegt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit und habt so jemanden, der euch challenged, dass ihr auf dem richtigen Track als solches bleibt.
2: Genau, genau. Da bekommen wir echt Guidance. Das hilft uns sehr weiter. Aber eben auch ähm, ja die ganzen Scouts und Ansprechpartner, die es da auch noch gibt. Ähm, ja, das ist echt schon, schon klasse, weil wir ja auch ähm, ja, sehr im Bereich Biologie eigentlich vorzufinden sind, weil Pflanzen ja doch sehr anspruchsvoll sind und ähm, da kann man immer mal eben mit einem Biologen dann sprechen. ja
1: mhm. Das heißt, ähm, dass ihr auch da mit den Scouts vernetzt seid und da dann die Experten für bestimmte spezifische Fragen bekommt.
2: Genau, ja. ja. Und das ist dann, äh, wie man so schön sagt, im Bereich Corporates vielleicht so der kurze Dienstweg. Das ist echt äh, ja, sehr hilfreich. Dann schreibt man da eben eine Nachricht über Slack und dann ja, bekommt man da auch echt mhm. Antworten. Ja.
1: Und ich glaube, ihr wolltet ja auch sehr stark von ähm, Max bei uns aus dem, also ja, in unserer Kooperation, also vom Digital Hub aus dem äh, FabLab. Ähm, der hat euch sehr stark geholfen, gerade das Thema Werkzeug voranzubringen. Genau,
2: das ist ja so äh, ein Bereich von ihm, 3D-Druck, wo er, wo er absolut Experte ist und und ähm, unsere Prototypen erstellen wir eben im 3D-Druck. Der druckt tatsächlich so 24-7. Und da haben wir mit Max echt einen Klasse-Ansprechpartner, der uns ja super unterstützt.
1: Krass, das heißt also der Kasten für euer Produkt wird über einen 3D-Drucker gedruckt. 24 Stunden ist da nonstop produktion
2: Genau, ja. genau. Der steht äh, bei, bei uns zu Hause sogar, weil er auch nachts druckt und man manchmal tatsächlich äh, aufstehen muss. Beziehungsweise Sven, das ist nicht mein Bereich.
1: Okay, ja gut. Er ist dann äh, letztendlich der Produktionsüberwacher, ne Produktionsleiter in diesem in diesem
2: genau, Bereich. Ja. Genau, genau. Nicht nur die äh, Produktentwicklung von der Idee her, sondern dann auch die die Umsetzung, ja.
1: Ja, und die, äh, im Gespräch hat es mir auch erzählt. Also jetzt für Step. Zwei sucht ihr dann auch einen Werkzeughersteller, das heißt im Bereich Tiefzieh, dass ihr auf die nächste Stufe kommen wollt, um das Ganze dann natürlich auch skalieren zu können. Genau,
2: also jetzt sind wir so weit, dass wir die Prototypen auch lange äh, ausprobiert haben, haben geschaut, wie, wie wächst das wirklich alles, wie sieht das mit der Steuerung aus, sodass man da jetzt wirklich den nächsten Step machen muss und äh, ja in die Serienfertigung sogar gehen muss. Ja.
1: Und ähm, ja, so ein, so ein Startup hochzuziehen neben seinem Studium oder neben seinem Job ist ja schwer möglich, Deswegen habt ihr ja auch, oder du hast gekündigt bei Sven, weiß ich gar nicht, hat, hat er auch also, gekündigt? Nein, das ist
2: jetzt ja in den letzten Zügen seines Studiums, genau.
1: Okay, also das, aber er arbeitet nicht mehr, ne? genau. sondern er macht sein Studium, genau. Wie finanziert ihr euch denn? Konnte euch da das Reach auch unterstützen?
2: Mhm. Ja, wir sind noch bootstrapped, also Eigenmittel, aber haben auch das NRW-Gründerstipendium, was echt schon mal eine ja, große Erleichterung ist. Und äh, da haben wir mit Friedrich auch eben einen Ansprechpartner, der uns da unterstützt hat. Und das Exes Gründerstipendium haben wir jetzt noch beantragt, das ist ähm, ja, vor einigen Wochen weggegangen, genau, und da waren wir eben auch im Austausch mit Friedrich, ja.
1: Ja, das ist ja das Gute, dass man auch nach einem ähm, Stipendium dann auch noch ein zweites, je nachdem äh, für was es als solches ist, ne, beantragen kann und dass einem das dann auch über die längere Gründungsphase hinweg hilft. Was mich noch sehr interessieren würde, ist, ähm, wir sind ja alle remote. Ähm, das heißt, alle Gründungsteams können hier nicht auf der Fläche sein. Sowas wie heute ist ja wirklich was Besonderes bei uns. Ähm, wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen den anderen Gründungsteams? Habt ihr Möglichkeiten, euch da auch auszutauschen?
2: Ja, die gibt es zum Glück. Also wir haben einen eigenen Slack-Kanal, wo man dann auch echt viel mal eben hin und her schreibt, wenn man da ad hoc eine Frage hat. Ansonsten natürlich äh, die klassischen Zoom-Konferenzen, ähm, ja, und wo es noch ging und wenn es dann wieder geht, natürlich auch äh, der direkte Austausch. Das ähm, ist jetzt dann vielleicht mal ein Spaziergang im Freien mit Abstand, weil der Austausch ist einfach wichtig na, für, für Startups. Ja.
1: Ähm, wir haben ja auch so ein äh, Peer-to-Peer-Coaching ähm, und auch so ein Buddy-Programm. Kannst du davon schon was erzählen? Ist das bei euch schon angelaufen?
2: Ja, das äh, ist bei uns auch schon angelaufen. Ähm, als Buddy konnten wir den Niklas gewinnen von Liefergrün. Das hilft auch sehr, weil es schon ein bisschen weiter ist in der Phase vom Startup und das ist echt ein cooler Austausch, ja, wo man nochmal auch andere Informationen bekommt. Ne?
1: Mhm, genau, die haben ja in dem Sinne so die Fragestellungen, die ihr euch jetzt stellt, die haben die dann vielleicht vom guten Jahr durchlaufen und da ist man dann natürlich ein sehr guter Sparings partner dass man da sagen kann, dass so, so sind wir das Ganze angegangen oder auch vielleicht die kritischen Fragen als solches zu stellen, ne? Gibt es denn Sachen, wo ähm, du sagst, oh, da müssen wir jetzt weiterkommen? Das ist etwas, äh, da wäre es total super, wenn uns die Reach-Community dabei unterstützen könnte?
2: Ja, zwei große Punkte. Zum einen jetzt das Thema Finanzierung. Wir suchen da jetzt aktiv Investoren, um da eben in die Serienfertigung zu kommen. Und das ist auch immer ein Problem beim Hardware-Startup, eben die Vorfinanzierung der Produkte. Da haben wir auch im März eine Crowdfunding-Kampagne angedacht. Das wäre auch nochmal ein interessanter Punkt. Und äh, natürlich das Thema, was alle Startups haben, äh, Programmierer, mhm. ja.
1: Das heißt, äh, um dann eure Webseite aufzusetzen, den ganzen Prozess dahinter. Ähm, du hattest ähm, ja auch erwähnt, der ähm, Kanal, den ihr für euch seht, ist ähm, in dem Sinne das Online-Geschäft, ne? Ja.
2: E-Commerce ist so unser Hauptabsatzweg erstmal und ähm, für die weiteren Produkte sollte es eben auch eine App-Steuerung geben und dementsprechend brauchen wir da auch App-Entwickler.
1: Und ja. wie können die Leute dich erreichen? Also wenn es jetzt Interessen gibt, ähm, sich mit dir auszutauschen, euch zu unterstützen, wie erreichen wir dich? Ähm,
2: eigentlich auf allen Kanälen, also LinkedIn, Instagram oder einfach eben eine E-Mail an jonas jonas.urbanhive.de dann äh, ja, melde ich mich auch immer schnell zurück. Super.
1: Schreiben wir auch nochmal in die Show -Notes rein, da findet ihr alle Informationen als solches. Ähm, was sind denn so für euch die nächsten Schritte?
2: Ja, wir wollen im Frühjahr an den Markt gehen und dann die ersten Produkte wirklich äh, auch verkaufen können und da konzentrieren wir uns jetzt äh, tatsächlich mit aller Kraft drauf, dass wir das schaffen. Ja,
1: also ich finde euer Thema so spannend. Ähm, also wie gesagt, ich gehöre ja schon zu denjenigen, die sich auf die Warteliste gesetzt haben und ich muss sagen, in meiner Bubble ist das glaube ich etwas, was jeder haben möchte. Kurze Wege, frische Produkte, ich weiß, da ist ähm, als solches kein, ja nichts Negatives drauf, ja, keine Schadstoffe, ETC ähm, und vor allen Dingen, also ich habe ja auch selber Kinder, dass man das auch wachsen sieht. Ne? Du sagst ja, wir wollen eine Love Brand kreieren. Also das, da ist man ja auch stolz drauf, dass es bei einem zu Hause ist und ähm, dass man das Ganze ähm, ja, für sich äh, ernten kann. Ähm, also ich könnte noch Ewigkeiten mit dir drüber sprechen. Ähm, was mich noch interessiert, ist das Thema, was würdest du oder möchtest du unseren zukünftigen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Was ist so dein Learning? Was waren so die Hits and Misses, die du durchlaufen hast?
2: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich würde sagen, einfach machen, ausprobieren. Das hat mir sehr weitergeholfen. Also wo wir die Idee am Anfang hatten, haben wir natürlich darüber nachgedacht und wo wir dann gemerkt haben, okay, wir gehen mit dieser Idee abends ins Bett und wachen morgens wieder auf und haben diese Idee wieder. Da wussten wir das erste Mal eigentlich, gut, man muss das jetzt ausprobieren. Man, man brennt dafür ja, und dann muss man einfach die Idee weiterentwickeln, Hypothesen aufstellen, weil die validieren, mit potenziellen Kunden sprechen, und dann kann man irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt am Punkt angekommen, wir machen es doch nicht, weil vielleicht ist doch nicht die Nachfrage da. Aber das muss man einfach wagen. Und auch wenn man am Anfang vielleicht denkt, ja, die Idee, die ist ja so klein, das hat kein Potenzial. Deswegen einfach machen, ausprobieren, mit vielen, vielen Leuten sprechen, ein Netzwerk aufbauen und dann ja, Meilensteine setzen und dann kommt eigentlich äh, der Rest von alleine.
1: Also ihr habt es gehört. Urban Hive sucht auch noch Unterstützung und zwar ein CTO. Also wer Lust hat, mit Urban Hive diese tolle Idee voranzubringen. Der sollte mal ganz schnell Kontakt mit Jonas aufnehmen und mit Jonas und Sven das Team ergänzen und die tolle Idee voranbringen. Also seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der REACH-Podcast. Create future together.